0: Todo.
1: llegó la escuela
0: llegó la escuela llegó por radio
2: hace 57 años en las faldas de un volcán nació la inquietud de aprender y compartir. Los pioneros Manuela Tattenbach y Roderick Tung iniciaron la experiencia de... Oigamos la
3: respuesta. Es un placer enorme estar de nuevo con ustedes en esta edición del Instituto Centroamericano de Extensión de la
2: Cultura. Con nuestro lema Comprender, comprender lo, lo comprensible es un derecho humano En el programa de hoy sabremos Si las pulgas abandonan a un perro cuando muere Y por qué será que las hojas de malanga
3: no se mojan ¿Cómo se hacen los billetes? Les invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura Recordándoles que todos los días nos pueden escuchar en el Facebook de Oigamos la Respuesta a las 8
2: de la noche. El señor Juan José Gómez Hernández nos envió la siguiente pregunta desde El Lempira, Honduras. ¿Será verdad que la miel de abeja puede dañar el paladar de un niño pequeño o tierno y que cuando es grande no puede hablar bien? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle que no hemos encontrado información que diga que la miel de abeja dañe el paladar de los niños pequeños, ni que este daño no les permita hablar bien cuando
2: están grandes. Lo que sí se sabe es que no es conveniente darle miel de abeja a niños menores de un año. La razón es que la miel podría contener una bacteria que puede enfermar gravemente a un bebé esta bacteria no causa daño a los niños más grandes ni a los adultos.
3: Según dicen los especialistas en salud, el intestino de los bebés no está lo suficientemente desarrollado para combatir esta bacteria, por lo que es mejor que no coman miel de abeja. Desde Honduras, en Choluteca... El amigo oyente Roberto Flores Montoya nos ha enviado a través de WhatsApp su pregunta. Quiero saber si es cierto que cuando un perro muere, las pulgas que tenía abandonan el cadáver. Escuchemos la
2: respuesta. Vamos a decirle que las pulgas se alimentan de la sangre de animales mamíferos, es decir, de todos aquellos animales que maman leche de la madre. Ahora bien... Cuando un animal muere, su sangre se coagula. Entonces la pulga no puede alimentarse, pues necesita que la sangre sea líquida para poder absorberla. Es por eso que la pulga inyecta un anticoagulante cuando pica, para que la sangre corra y sea más fácil de chupar o jalar. Por lo tanto, es cierto que las pulgas
3: abandonan el cadáver de un animal muerto, y de inmediato buscan otro animal vivo para seguir
2: alimentándose En nuestra sección musical les vamos a presentar A un cantautor legendario de Nicaragua Erwin Kruger, La Madrugada
1: Los gallos con sus planos la madrugada la pálida luna uraña se desliza en la cañada el viento abordó el
0: camino con flores de en el coche las luciérnagas
1: con luz están bordando la noche ay, 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 ay qué bonita que es la sierra qué bonitas, qué bonitas las mujeres de las tierras de mi tierra Se ríe con su risa cristalina y la válida azucena para besarlo se inclina. Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita que es la sierra! ¡Qué bonitas, qué bonitas las mujeres de mi tierra! ¡Ay, ay, ay, ay! ay ¡Cómo las quiero yo! ¡Qué bonitas las mujeres de la sierra de mi tierra! la morena que tanto me hace penar, quien tuve la fortuna bonita de mi vida, de ser un rayo de luna para besarte dormida. Ay, 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 ay. qué que bonita que es la sierra, que bonitas, que bonitas las mujeres. las mujeres de la sierra de mi tierra
3: el señor Angel Ordóñez nos ha enviado un whatsapp desde Nicaragua y dice quisiera saber por qué las hojas de malanga no se mojan con las lluvias sino que el agua que les cae simplemente se desliza
2: escuchemos la respuesta el agua resbala sobre las hojas y demás partes de las plantas porque están cubiertas por una especie de cera llamada cutícula. Según dicen los científicos, las plantas desarrollaron esta sustancia, la cutícula, hace millones de años para protegerse de la radiación y el calor del sol y no perder agua por la evaporación. Además, la cutícula también funciona
3: como un escudo que protege a las plantas hasta cierto punto del ataque de hongos y bacterias.
2: En los desiertos donde casi no llueve y las temperaturas son muy altas, las plantas como los cactus tienen una cutícula mucho más gruesa que la del resto de las plantas.
3: También tiene una gruesa capa de cutícula una variedad de palmera llamada carnauba. Actualmente, esa cera o cutícula se procesa de forma industrial y se usa de muchas maneras. Por ejemplo, sirve para recubrir frutas y vegetales que se venden en los supermercados y así pueden mantenerse frescos
2: por más tiempo. La cera carnaúba también se usa para agregarla a confites, caramelos, chocolates y lápices de labios, y asimismo forma parte de los ingredientes de la cera para automóviles y el betún. Comprender lo comprensible es un derecho humano. La señorita Madeleine de Los Ángeles nos envió esta pregunta desde Nicaragua. ¿Será recomendable que tome bastante agua una persona que padece de hipotiroidismo? Oigamos la respuesta.
3: Todas las personas debemos tomar suficiente agua para que el organismo funcione como es debido, aunque tengamos o no problemas con la
2: tiroides. En el caso de las personas que tienen hipotiroidismo, Tomar suficiente agua puede ayudarlas a combatir el estreñimiento y la resequedad de la piel, que son dos síntomas que pueden presentarse por el hipotiroidismo.
3: Por lo general, una persona adulta debe tomar entre seis y ocho vasos de agua al día para que su organismo trabaje bien.
2: Es conveniente saber que el hipotiroidismo se presenta cuando la tiroides no trabaja bien y produce menos hormonas de las que debería. Las hormonas que produce la tiroides sirven para regular la velocidad de los distintos procesos químicos del cuerpo.
3: Cuando la tiroides produce demasiadas hormonas, se aceleran los procesos del cuerpo y cuando produce muy pocas, los procesos del organismo se hacen
2: más lentos. ¿Qué es lo que le sucede a quienes tienen hipotiroidismo? Los síntomas del hipotiroidismo varían dependiendo de la cantidad de hormonas que falten. Al principio, los síntomas casi no se notan. Pero conforme pasa el tiempo, la persona puede sentirse muy cansada, ganar peso... ...tener la piel muy seca y padecer de estreñimiento. El hipotiroidismo puede y debe tratarse porque de lo contrario es peligroso. El hipotiroidismo se trata con un medicamento que sirve para que las cantidades de hormonas... ...que produce la tiroides sean las adecuadas. El medicamento generalmente debe tomarse de por vida... Es conveniente saber que este medicamento funciona mejor si se toma con el estómago vacío. El tratamiento sirve
3: para sentirse mejor y evita que la condición empeore. Como le mencionamos, el agua puede ayudar a aliviar un poco el estreñimiento y la resequedad de la piel, que son dos síntomas muy comunes del hipotiroidismo.
2: Pero es muy importante que el paciente se mantenga en control para que el médico, cada cierto tiempo, le mande exámenes de sangre y saber así cómo están las hormonas, ya que a veces es necesario ajustar la cantidad de medicamento que el paciente debe tomar.
3: Y ahora, amigos y amigas, es el momento de deleitarnos con la música con sabor caribeño, la agrupación Caue Calipso de Costa Rica para Caroline
1: came to me. She was as quiet as a lamb. I know she's shining in matrimony. I wonder when the ever the wretch, come up every morning with
3: Estamos de regreso y aquí está la siguiente pregunta que nos hace el señor Tomás Campos desde Nicaragua y dice, quisiera saber si el humo de las espirales que ponemos para espantar los zancudos
2: afecta la salud humana. Escuchemos la respuesta. Vamos a decirle que sobre las espirales para espantar zancudos existe una gran discusión. Por un lado están
3: los que dicen que las espirales son seguras si se usan siguiendo las recomendaciones que vienen en el empaque. Lo que se recomienda es ponerlas como a las 4 o 5 de la tarde y después ventilar un poco
2: el dormitorio antes de irse a dormir. Sin embargo, hay estudios que muestran que el humo de las espirales puede ir afectando poco a poco los pulmones y dañarlos.
3: También se sabe que hay personas que son alérgicas al humo que despiden las espirales y les da tos, moquera, flema y a veces brotes en la piel.
2: Las espirales también pueden afectar a las personas asmáticas. Hay médicos pediatras que recomiendan no usar espirales en los dormitorios de los niños pequeños aconsejan usar otros métodos para evitar la picadura de los zancudos que, como hemos dicho en otras ocasiones, son insectos que pueden transmitir enfermedades.
3: En lugares donde hay muchos zancudos, se puede dormir con toldo o mosquitero, usar pijama de pantalón y manga larga y algún repelente
2: para zancudos. Además, es importante cerrar las puertas y ventanas antes de prender las luces de la casa o ponerles un sedazo para impedir que los zancudos entren. Y desde luego, es necesario estar revisando constantemente los alrededores de la casa para asegurarse de que no queden aguas estancadas que puedan servir de criadero a los zancudos.
4: Guaraches y sombrero Y mi guajito colgado Saliendo muy tempranito Con mi machete en la mano Con mi camisa rompida Y mi pantalón parchado mi parcelita para ponerme a sembrar con un par de bueyes brutos y los tenía que amansar muy poquito me quedaba apenas para maltragar Mi madrecita llegaba, aguantando aquel solazo, con su morralito al hombro, caminando a pie descalzo, ella sonriendo decía, venganse a comer un taco. Y un saludo a mi compa, el perro de la romera, que también anduvo parchadito y sin guaraches, Allá por mi lindo Michoacán Con las manos Empolvadas Nos poníamos a almorzar Los frijolitos De la olla No alcanzábamos pa' más Era perra la pobreza Poderlo
0: olvidar
4: me vine a Estados Unidos según yo a buscar riqueza dejando lo más valioso ya muy tarde me di cuenta que yo tenía un gran tesoro Encuentran. Los que me estén escuchando, esta es la pura verdad. Te vienes dejando todo acá al norte a trabajar, los que tengan a sus padres. ¡Cuídenlos hasta el final!
3: ¿Cómo se hacen los billetes? ¿Qué instrumentos o máquinas usan? Preguntas que nos hace el señor Carlos Montenegro nos ha contactado a través de nuestro WhatsApp desde Matagalpa, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. El papel de los billetes que se usa hoy se llama papel de seguridad. Se hace a base de algodón y de fibra de madera. Los billetes también llevan lo que se conoce como marca de agua, que es un dibujo que solamente se puede ver con el billete a contraluz.
2: El papel que se usa para hacer los billetes de todos los países del mundo proviene de unas pocas fábricas que llevan un control muy estricto del papel que preparan.
3: No todos los países tienen máquinas para fabricar billetes. Por lo general, los países imprimen sus billetes en fábricas que están, por ejemplo, en Inglaterra, un
2: país de Europa. Ahora bien, las máquinas con que se hace el dinero imprimen ambos lados con moldes y diseños especiales hay unos operadores que se encargan del control de calidad, de manera que todas las figuras del billete estén en la posición correcta.
3: Cada máquina tiene una bóveda que sirve para guardar los lotes de dinero que se terminan de imprimir hasta que se sequen las tintas. Una vez que se le han impreso las imágenes, los billetes se enumeran, pues cada uno debe ser único, es decir... Tener un único número para poder rastrearlo o seguirle la pista.
2: Al terminar todo este proceso, los billetes se empacan y se hacen llegar al país que encargó fabricarlos, siguiendo las más estrictas medidas de seguridad. Hoy día, muchos países
3: están cambiando los billetes hechos en papel por billetes hechos en plástico. Esta clase de billetes circulan desde hace varios años en algunos países. Fabricarlos en plástico es más barato y es más difícil que se falsifiquen los billetes y son un poco más duraderos que los hechos en papel.
2: La esperanza es como el sol. Si solo crees en él cuando lo ves, nunca superarás la noche. Y ahora, con mucho entusiasmo, les presentamos el cuento de esta semana. Se titula La Dulzaina, del escritor costarricense Carlos Salazar Herrera. ¡Maldita sea con este hijo inútil que me ha salido! ¡Bota esa porquería y trabaja la tierra! ¡No quiero! ¡Papá, lo mío es la
5: música! ¡No las matas ni la tierra! ¡No quiero hacer nada más que no sea tocar la dulzaina! ¡Déjalo, Bernardo! ¡Escucha qué bien que toca esa dulzaina! ¡Entiendo por qué tanto alboroto con el bendito instrumento! Si en mi familia a todos y a todas nos ha gustado tanto la música... Mis hermanos, mis tías, abuelos y bisabuelas... Todos hacíamos sonar todo lo que caía en nuestras manos. Ollas, mesas, bambús... Cualquier cosa lo transformábamos en algo que daba mucho gusto a los oídos. ¿Cómo no tener un hijo con la misma sangre? Inclusive, es tan talentoso... ...que Miguel se gana un dinerillo construyendo marimbas... ...que afina con el diapasón de su dulzaina... ...y según me cuenta él... Quedan sonando como el canto de un jilguero Una vez sopló una nota tan limpia, tan prolongada, tan alta Que rompió las nubes y empezó a llover Pero su papá le insistía todos los días que trabajara la tierra
2: Miguel, deja de perder el tiempo con esa dulzaina Trabaja la tierra como tus otros tres hermanos mi
5: Miguel solía ir a lo alto de una montaña que quedaba cerca de la casa Allí ensayaba nuevas variaciones de las canciones que le regalaban los pájaros El viento bajaba porciones de melodías hasta la casa Y un día, una de las canciones llegó hasta mí, hasta su mamá Y apenas, apenas mi Miguel regresó a la casa le dije la música de aquella dulzaina tiene algo así como un color de pájaro azulito. Pero un día Bernardo no aguantó más ver a su hijo tocando la dulzaina.
2: Mira, Miguel, deja de perder el tiempo. Coge esa montaña junto al río, volteala y sembra caña. Si lo haces... Te regalo el cañal, la molida y hasta el trapiche
5: Mi dulce tocador de dulzaina después de pensarlo muy adentro respondió Está bien Y con toda la fuerza de su brazo Arrojó la dulzaina al fondo de un precipicio Que se abría a 50 pasos de nuestra casa Miguel empezó a derribar árboles viejos y testarudos hasta que se desplomaron poco a poco fue dejando de ser montaña Miguel sacó en trozos la madera gruesa la menuda en leña hizo una ronda y le dio fuego al charral pedazos de montaña inflamados subieron hasta el cielo la luna se volvió roja y se iluminó la serranía a la mañana siguiente llamitas prendidas seguían quemando algunos troncos Miguel desarraigó el terreno, lo reventó en glebas, lo regó con su sudor y al herdo caminar de los años, la caña amarilla creció corda y melosa. Luego puso a hervir las pailas y entre el vuelo de las abejas vació pirámides de rubias tapas de dulce. Todos nos habíamos hecho un poco más viejos.
2: Muy bien, hijo mío. A lo dicho, hecho. Tomá. Aquí está la escritura
5: Miguel agarró la escritura que le dio su padre sin mucha emoción Así que por la noche decidí llamar con mucha cautela a Miguel Para que el Bernardo no se diera cuenta Le tenía una sorpresa Nunca hubiera creído que a mis años pudiera bajar hasta el fondo del precipicio Le di un pedazo de papel celofán en donde venía envuelta la dulzaina. Los años la habían destinado, y ahora tenía el color de un pajarito azul
3: Programa de Control 30
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy